0: Es gibt keine Menschen, der nicht in eine Situation kommen kann, wo er einen anderen umbringt. Ich unterschreibe das. Ja. Ich würde sogar sagen, ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, derjenige, der noch nie darüber nachgedacht hat, einen anderen umzubringen, der wäre mir suspekt. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast jede Woche mit Menschen, die tagtäglich mit dem Verbrechen arbeiten oder in irgendeiner Weise damit zu tun haben. In der letzten Folge haben wir bereits einen Einblick in die Arbeit der Gerichtsmedizin in Salzburg bekommen. In Salzburg finden jedes Jahr etwa 120 bis 130 gerichtliche Obduktionen statt. Was sie alle gemeinsam haben, die Gerichtsmediziner stellen bei diesen den Todeszeitpunkt fest. Warum das aber gar nicht so einfach ist und welche Forschung es dazu an der Universität Salzburg gibt, bin ich in der letzten Folge auf den Grund gegangen. Für diese Folge wiederum widmen wir uns einem ganz anderen Thema. Ich habe mich mit dem Kriminalpsychologen Thomas Müller getroffen. Kriminalpsychologen werden in den Medien gerne mal als Profiler bezeichnet. Profiler sind vor allem aber durch US-Serien wie Criminal Minds bekannt geworden. In Filmen und Fernsehen erstellen sie Profile des Täters und helfen damit der Polizei. Thomas Müller sagt jedoch, dass das tatsächliche Erstellen dieser Profile nur ein Teil, ein kleinerer Teil seiner Arbeit ausmacht. Im Vordergrund steht bei seiner Arbeit das Erstellen einer sogenannten operativen Fallanalyse. Dazu aber später gleich noch mehr. Ende des letzten Jahres war Müller in Salzburg für eine Mordverhandlung, denn dort fand der Prozess gegen einen Mann statt, der im August 2020 schon eine 81-jährige Frau in ihrer Wohnung in Salzburg mit 28 Messerstichen umgebracht haben soll. Müller erstellt in diesem Fall ein kriminalpsychologisches Gutachten, Er kam zu dem Schluss, dass der mutmaßliche Mörder der Frau sich derart gut in dem Mehrparteienhaus ausgekannt hatte, dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in diesem Gebäude gewohnt hat. DNA-Tests bei männlichen Nachbarn ergaben schließlich einen Treffer. Ein 61-Jähriger wurde festgenommen. Er wurde im November am Landesgericht Salzburg in erster Instanz zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ich habe sie zuletzt im Gerichtssaal in Salzburg gesehen, und zwar im November. Dort stand ein Mann vor Gericht, der seine Nachbarin ermordet haben sollte. Sie sind davon ausgegangen und haben damit den entscheidenden Hinweis gegeben für die Ermittler, dass es sich um einen Täter aus dem näheren Umfeld der Dame gehandelt oder handeln musste. Wie sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?
0: Aus dem geografischen Umfeld des Opfers, das war vielleicht das Wichtige. Und die Grundlage war, dass die Staatsanwälte mich angerufen hat und gesagt hat, sie hätte also ein Tötungsdelikt in Salzburg, ein ungeklärtes was ungefähr ein Jahr ungeklärt war. Und ob ich aus kriminalpsychologischer Sicht mir den Tatort anschauen kann, dass eigentlich aus Ermittlungssicht das Positive war, dass der eigentliche Tatort, nämlich die Wohnung, versiegelt war über die lange Zeit, weil es keinen Nachkommen keinen Erben gegeben hat und das war eigentlich der Tatort fast unzerstört. Logischerweise war das Opfer nicht mehr da und es waren halt leichte Veränderungen, indem die Ermittler und die Spurenleute dort gewesen sind und Fingerabdrücke und alle möglichen Dinge abgenommen haben. Und der Tatort hat, und da da müssen Sie jetzt Verständnis dafür haben, ich habe ein altes Prinzip, ich sage den Leuten gerne, was die Kriminalpsychologie macht, aber nicht wie sie es macht, also kann ich Ihnen gerne sagen, dass der Tatort genügend Spuren und Informationen beinhaltet hat, was das Verhalten des Täters betroffen hat, sodass wir doch mit ein ziemlicher Sicherheit sagen haben können, dass wer immer die Person getötet hat, einen örtlichen nahebezug zu diesem Gebäudekomplex, und jetzt weiß ich die genaue Anzahl nicht mehr, aber es waren ja fast 80 verschiedene Wohneinheiten auf drei verschiedenen Ebenen tot, aber dass er zumindest diesen Gebäudekomplex sehr gut gekannt hat. Aber es waren noch zusätzliche Informationen da, dass einfach aus kriminalpsychologischer Sicht haben wir davon ausgegangen, dass er auch Kenntnis über die unmittelbare Nähe der Wohnung gehabt hat, beziehungsweise über die Möglichkeiten, aus der Wohnung hinein und hinaus zu gehen und dann relativ rasch und sicher. In einen, in einen Bereich eintreten kann, wo er sich selber sehr, sehr gut auskennt. Das hat auch ein bisschen mit der Zeit zu tun gehabt, wie lange er, er am Tatort geblieben ist. Da haben wir genügend Spuren gehabt. Und auf dem Aufbauend hat mich die Staatsanwältin gebeten, ein Gutachten zu schreiben. Das Gutachten ist dann den Ermittlern zur Verfügung gestellt worden. Und dann war es eher eine juristische Fragestellung, wie viel männlichen Personen man eigentlich eine DNA abnehmen kann, einen Mundhöhlenabstrich, um eine Zuordnung zu treffen. Ähm, und man hat sich dann auf eine bestimmte Kategorie in diesem Gebäudekomplex geeinigt, wie viele männliche Personen zu dem Zeitpunkt, wo das Delikt passiert ist, ähm, dort gewohnt oder einen Bezug gehabt haben. Und denen hat man einen Mundhöhlenabstrich abgenommen und einer davon war eben dann der Tatverdächtige. Das Positive war, dass am Tatort selbst, das hat aber nichts mit der Kriminalpsychologie zu tun gehabt, sondern es war eine biochemische Frage genügend, biochemisches Material vorangelegen ist, um eine klare Zuordnung treffen zu können, dass es eine tatkausale Täterspur gegeben hat, die DNA beinhaltet hat und damit hat man es vergleichen können.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Sie hatten dann vermutlich den Termin mit der Staatsanwaltschaft in Salzburg, diese Wohnung zu besichtigen. Sie öffnen da die Tür und auf welche Hinweise achten Sie dann, die Ihnen wiederum dann Rückschlüsse auf das Verhalten geben können?
0: Wissen Sie, wenn jemand ein Tötungsdelicht begeht, muss er im Prinzip muss er drei Entscheidungen treffen. Eine Entscheidung ist Nummer eins, wen, wer ist eigentlich mein Opfer? Sie können theoretisch jeden Menschen umbringen, den sie sich diesbezüglich auswählen. Sie können eine alte Frau umbringen, Sie können einen Kriminalpsychologen umbringen, Sie können einen Anschlag auf, einen, auf eine Person machen, die im öffentlichen Leben steht. Aber die Entscheidung, wer eigentlich das Opfer ist, ist in den meisten Fällen schon sehr verräterisch, weil rein statistisch gesehen über 80 Prozent aller Tötungsdelikte persönliche Tötungsdelikte sind. Das heißt, wenn Sie Kenntnis über das eigentliche Opfer haben, können Sie in sehr, sehr vielen Fällen auch schon etwas über den Täter herausfinden. Da braucht es aber keinen Kriminalpsychologen dazu, sondern das ist eine klassische kriminalistische Arbeit. Die zweite Entscheidung, die Sie treffen müssen, ist, wie töte ich das Opfer? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber die Art und Weise der Tötungshandlung, das wissen wir heute, hat eine direkte Verbindung mit der Opferauswahl. Da gibt es statistische Kerngrößen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn das Opfer eine Prostituierte ist, ist die häufigste Todesursache Angriff gegen den Hals und die zweithäufigste Form ist Erstechen. Wenn das Opfer aber ein Kind kurz nach der Geburt ist, dann ist die häufigste Todesursache erstick Und Erstechen kommt erst statistisch gesehen, rein statistisch gesehen an der 17. Stelle. Daher ist die Entscheidung, wie die Tötungshandlung passiert, deshalb interessant, weil man dann unter Umständen auf das Opfer, auf die Identität des Opfers schließen kann oder in weiterer Folge auch über die Fähigkeiten, die jemand hat. Das sagt der Rechtsmediziner, deswegen braucht man diese Informationen als Kriminalpsychologe und die dritte Information als Kriminalpsychologin und die dritte Information, die wir in der Regel haben, ist, die kann sehr ähm, informativ aus kriminalpsychologischer Sicht sein, was macht jemand, nachdem er das Opfer umgebracht hat. Er kann sie einfach liegen lassen, er kann sie einwickeln, er kann sie äh, verstecken, verbergen, vergraben, ins Wasser bringen, er kann sie so verstecken, dass sie nie mehr gefunden wird und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt über 1000 Tötungsdelikte analysiert, aber es gibt keine zwei Fälle, die vollkommen ident sind. Und das ist sehr, sehr wichtig aus kriminalpsychologischer Sicht, weil wir da nicht nur die pragmatischen Fähigkeiten der Täter manchmal erkennen, was machen sie eigentlich, sondern auch das darunterliegende Bedürfnis. Und jetzt sage ich es ein bisschen diplomatisch nebulos. Die Information am Tatort, die wir dort gehabt haben, hat hinsichtlich des ersten, zweitens und der dritten Entscheidung, insbesondere was macht der Täter mit dem Opfer, so viel Information beinhaltet, dass wir den Schluss daraus ziehen haben können, dass er ähm, wohl relativ genaue Kenntnisse über den Tatort gehabt hat.
1: Gut, ich kann mich natürlich erinnern, dass die Dame abgedeckt, richtig eingewickelt wurde, was ja auch ja, ein Hinweis darauf gegeben hat, dass es sich um ein persönliches Motiv gehandelt hat.
0: Von der Klassifizierung her haben Sie vier Hauptkategorien bei Tötungsdelichte und und eines der Vorgaben der Staatsanwaltschaft war, das Delikt zu klassifizieren. Ist es ein persönliches Delikt, ist es ein Bereicherungsdelikt, ist es ein sexuelles Tötungsdelikt oder ein gruppendynamisches Delikt und die Informationen, auch wie Sie richtig postulierend festgehalten haben, die Tatsache, dass der Täter das Opfer eingewickelt hat in eine lange Stoffbahn, die war, glaube ich, acht Meter lang und eineinhalb Meter breit. Und die Zeit, die er dafür verwendet hat, hat starke Anzeichen dafür gegeben, dass es ein persönliches Tötungsdelikt war, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass sich Täter und Opfer sehr gut gekannt haben. Das muss man schon unterscheiden, aber von der Klassifizierung her war es ein persönliches Tötungsdelikt. Ja. Jetzt
1: haben Sie schon die drei anderen Bereiche angesprochen. Was charakterisiert denn ein Tötungsdelikt mit einem sexuellen Motiv? Eine Bereicherung oder in einer Gruppendynamik?
0: Naja, ich kann Ihnen die Definition geben. Ein ein Bereicherungsdelikt oder wir sagen in der angloamerikanischen Literatur Criminal Enterprise Homicide dazu. Ein ein Tötungsdelikt mit Bereicherungsabsicht bedeutet, dass die Tötungshandlung eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. das darunterliegende Bedürfnis ist eine materielle Bereicherung. Das kann Geld, muss aber nicht Geld sein. Es kann Geld, Güter, Besitz, Territorium, der gesamte organisierte, äh, organisierte Kriminalitätsbereich mit einem Tötungsdelicht da hinein. Aber die Tötungshandlung ist nur Mittel zum Zweck. Daher schaut der Tatort ganz anders aus an, wie bei einem persönlichen Tötungsdelikt. Bei einem sexuellen Tötungsdelikt haben Sie vorwährend oder nach der eigentlichen Tötungshandlung irgendeine sexuelle Komponente. Es kann ein tatsächlicher Geschlechtsverkehr sein oder eine symbolische Handlung. Und bei gruppendynamischen Delikten haben Sie eine höhere Anzahl von Tätern, nämlich mindestens zwei, die eine Handlung, Duldung oder Unterlassung begehen, wo eine dritte, vierte, fünfte Person dabei umkommen kann. klassisches Beispiel, ich sage es jetzt nur als Beispiel dazu, wäre, wenn Leute einer bestimmten ideologischen Gruppe zum Beispiel ein Asylantenheim anzünden, in Flammen setzen und dabei sterben mehrere Personen mit Migrationshintergrund, dann kennen sie diese Leute nicht, sie haben kein persönliches Motiv gegen diese Personen, weil sie es in den meisten Fällen gerade noch nie gesehen haben. Es ist kein sexuelles Tötung, sie bereichern sich dadurch auch nicht, sondern es ist ein gruppendynamisches Tötung.
1: Um Rückschlüsse auf das Verhalten von Tätern ziehen zu können, führte Müller Interviews mit den schwersten Gewaltverbrechern unserer Zeit. Dafür besucht er sie im Gefängnis und lässt sich einen Einblick in deren Ideen, Biografien und in deren Gedankenwelt
0: geben. Also ich habe es jetzt nicht mehr gezählt, aber Sie müssen verstehen, dass dass es darum geht, außergewöhnliches destruktives Verhalten interpretieren zu können. Und wenn ich einen Tatort habe, wo ich ein Verhalten habe, wo es keine Vergleichsfälle gibt, wir haben in der Kriminalpsychologie oder in der Psychologie allgemein ja kein Metermaß, wir können nicht abmessen, ob jemand zu so 37 cm intelligent oder destruktiv oder konzentriert ist. Wir haben auch keine Waage, wo wir jemand abmessen können und sagen, zu 5,9 Kilogramm ist es sehr wahrscheinlich, dass du ein weiteres Delikt begehst oder dass du diese Aufgabe bewältigen kannst oder nicht messen in der Psychologie, in der Geisteswissenschaft bedeutet vergleichen. Also müssen wir Vergleichsfälle finden und Interpretationen dafür. Ich gebe Ihnen jetzt vielleicht ein sehr außergewöhnliches Beispiel, aber ich kann nicht nachvollziehen, was es für eine sexuelle Befriedigung bedeuten kann, eine Frau auszuweiten, aber in Werdel in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt ein Mann, der mir das erklären kann. Also muss ich dorthin gehen und von ihm die Erklärung finden. Und wenn ich einen zweiten, einen dritten oder einen vierten finde, der das gleiche Verhalten gezeigt hat, und er gibt mir die gleiche Interpretation des Bedürfnisses, kann ich rein statistisch gesehen ab dem siebten oder achten Mal diese Interpretation übernehmen, ohne dass ich es selber kann. Der Kriminalpsychologe hat ja keine Erkenntnis darüber, sondern er vermittelt einfach Wissen, was er sich von jenen Personen aneignet, die ähnliche oder gleiche Delikte begangen hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn Sie mich fragen, wie oft ich in Hochsicherheitsgefängnissen sitze, Immer dann, wenn es neues Verhalten gibt, wo ich weiß, dass es jemand gibt, der mir eine Interpretation durchführen kann. Kriminalpsychologie kennen Sie theoretisch auf der Universität lernen, aber wirklich lernen uns in den Hochsicherheitsgefängnissen. Und ich habe Jahre zweifelsohne dazu gebraucht, langsam Licht am Ende des Stundes zu bekommen, um bestimmte Verhaltensweisen sauber interpretieren zu können. Da gibt es welche, da gibt's hunderte Vergleichsfälle, es gibt aber auch Fälle, da gibt es nur einen oder zwei, da müssen Sie halt vorsichtig sein, wenn Sie Empfehlungen abgeben.
1: Damit ich mir oder eben auch die Zuhörer einen Überblick machen können, wie Ihre Arbeit aussieht, wie oft sitzen Sie den mutmaßlichen Mördern gegenüber.
0: Weil ähnliches Verhalten von ähnlichen oder gleichen Persönlichkeiten begangen werden und gleiche oder ähnliche Persönlichkeiten ähnliches Verhalten zeigen. Ich kann also aufgrund des Verhaltens dann auf bestimmte Persönlichkeitstypen auf ähnliche Persönlichkeiten und ähnliche Biografien zurückgreifen. Auf Vorstraftaten, auf Entfernungen zum Tatort und all derartige Dinge.
1: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, das Sie gerade angesprochen haben, inwiefern nutzt Ihnen dieses Wissen dann für den neuen Fall?
0: Aber ich kann nie so denken wie jemand anderer. Es gibt manche Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem Bereich, aus der Medienlandschaft, die manchmal zu mir kommen und sagen, ah, Müller, Sie können so denken wie ein Möller. Das kann er nicht. Ich kann nur seine Schuhe benutzen. Will ja gar nicht. Sondern ich möchte nur das Wissen von diesen Menschen im Vergleich zu anderen Delikten hernehmen, um dann etwas aussagen zu können.
1: Wenn ein solches Gespräch mit einem Täter ansteht und Sie in ein Hochsicherheitsgefängnis gehen, wie bereiten Sie sich auf so ein Gespräch vor?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil viele Leute glauben, man kann einfach ein Gespräch führen und es entwickelt sich. Es entwickelt sich nicht. Sie müssen ein Gespräch vorbereiten, so wie Sie ein Gutachten schreiben würden. Also ein gutes Gespräch mit einer Persönlichkeit, die ein, bleibt jetzt einmal beim Tötungsdelikt, Sexualdelikte oder Bombenanschläge, Drogen oder sowas ist wieder was anderes, aber wenn es beim Tötungsdelikt bleiben, müssen sie alle Informationen, die dieses Delikt hergibt, einschließlich den Gerichtsunterlagen plus minus, sage ich jetzt einmal im Kopf haben. Denn den Täter sollte es nicht gelingen, ihnen jetzt die Unwahrheit zu sagen. Er sagt, ja, ich habe dreimal hingestochen und der Rechtsmediziner sagt, ist aber 30 Mal hingestochen worden. dann bringt das Gespräch nichts. Der große Vorteil ist, und das dürfen Sie nicht vergessen, ich gehe nicht als ein Repräsentant der Kriminalpolizei dorthin, um dem jetzt nachzuweisen, dass er was gemacht hat. Ich bin nicht von der Staatsanwaltschaft, ich bin kein Richter, ich bin kein Verteidiger, sondern ich gehe als jemand dorthin, der Interesse zeigt an einem Wissen, was ich nicht habe, sondern er ich möchte Interpretationen dafür haben, warum dieses Verhalten so gesetzt ist. Manche Leute möchten selber Interpretationen und erklären es nicht, aber sie können mir ihre Biografie, ihr Wissen und ihre Ideen dazu geben. Und im Vergleich zu vielen, vielen anderen Delikten kristallisiert sich dann irgendwann einmal etwas aus, wo ich dann etwas, indem ich es sauber vergleiche, auch vernünftig messen kann an der Schlussfolgerung daraus. Wobei die Schlussfolgerung immer ja sehr pragmatisch sein muss. Einen Kriminalisten, der Tötungsdelikt bearbeiten hat, dem kann er nicht mit Sigmund Freud kommen und ich kann ihm auch nicht mit entwickelten psychologischen Theorien kommen. Der möchte einen Griffigen Ansatz haben. Ist der Täter in der Nähe? Ist er durchgereist von Hamburg über Max Klein in Salzburg nach Rom hinunter? Ähm, hat er eine Vorstrafe? Eine mögliche Vorstrafe? Oder wie kann ich ihn erkennen im Vergleich zu anderen Menschen? Dann wird er mir vielleicht zu hoch.
1: Und zu diesen praktischen Dingen, wenn Sie sich auf ein Gespräch vorbereiten. Ich denke zum Beispiel auch an so ganz praktische Dinge wie Kleidung, Auftreten, Ihr eigenes Verhalten während des Gesprächs
0: für mich, und das dürfen Sie jetzt nicht falsch verstehen, ist ein Gespräch in einem Hochsicherheitsgefängnis von der Dynamik her kein anderes, als wenn ich jetzt, vergeben Sie mir, wenn ich mit Ihnen ein Gespräch führe oder wenn ich jetzt mit dem Innenminister ein Gespräch führen würde oder mit irgendjemand anderem. Für mich sind diese Personen, und das ist jetzt keine juristische Ansage, sie sind für mich... Ansprechpartner, Wissensträger in einem speziellen Gebiet, aber jetzt nicht in der Biochemie oder in der Architektur oder in der Malerei, sondern es sind für mich Ansprechpartner in einem sehr destruktiven Bereich, wo die Gesellschaft über das Strafgesetzbuch sagt, es ist inakzeptabel. Aber dieses Wissen hätte ich ganz. Das kann ich nicht etwas analysieren, was ich nicht kenne. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung jener, die die Welt noch nie angeschaut haben. Alexander von Humboldt. Und daher ist für einen guten Kriminalpsychologen, glaube ich, oder zumindest so wie ich ausgebildet worden bin, ist es ein Muss, sich mit Delikten auseinanderzusetzen ähm, und sich auch mit dem Wissen von Tätern auseinanderzusetzen.
1: Warum erzählen die eigentlich Ihnen Ihre Geschichte?
0: Das ist eine gute Frage. Das dürfen Sie aber nicht mich fragen, sondern das müssen die Täter fragen. Ich nehme
1: mal an, Sie haben da durchaus auch Rückmeldungen bekommen von denen.
0: Also ich frage nicht, warum mich die Leute mögen oder nicht mögen. Ähm, ich bin interessiert an ihrem Wissen. Ich bin höflich, nett und freundlich. Ich bin wertschätzend und ich versuche die Leute nicht zu be- und sogar nicht zu verurteilen. Sie sind für mich Gesprächspartner.
1: Noch während seiner Ausbildung beim FBI kam Müller in Kontakt mit Jeffrey Dahmer, dessen Geschichte derzeit auf Netflix-Erfolge feiert. Dahmer war ein Serienmörder aus Wisconsin, der im Juli 1991 verhaftet wurde. Ihm konnten 16 Morde an jungen Männern nachgewiesen werden, die alle aus der homosexuellen Szene stammten. Dama ging immer nach einem ähnlichen Muster vor. Er lockte seine potenziellen Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung, wo er sie betäubte, missbrauchte und erwürgte. Anschließend zerstückelte er die Leichen und bewahrte Teile von ihnen in seiner Wohnung auf.
0: Wie der Dama verurteilt worden ist, im amerikanischen Rechtssystem ist es so, dass ähm, sowohl die Verteidigung als auch die Anklagebehörde ihre Experten zu einem bestimmten Delikt namhaft macht. Und dann wird also mehr oder minder, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, wie in einem, wie in einem Austauschprozess sage ich habe den Experten, ich habe den Experten und so weiter. Und mein damaliger Ausbildner vom FBI, der Robert Ressler, Begründer der Verhaltensforschungseinheit, der schon in Pension war, hatte die Gelegenheit oder ist von der Verteidigung benannt worden als Experte und hat mit dem Jeffrey Dahmer Gespräche geführt, weil es um die Fragestellung gegangen ist, ist er jetzt im, Im amerikanischen Rechtssystem sagt man sehen oder insehen ist ja zurechnungsfähig oder nicht zurechnungsfähig von der Verteidigung. Die Anklagebehörde hat den, den Park Dietz, einen der renommiertesten Psychiater, diesbezüglich benannt. Und bei einem dieser Gespräche bin ich dabei gewesen. Nun, wie habe ich Jeffrey Dahmer erlebt? Ich habe ihn als extrem höflich, nett, freundlich zuvorkommen erlebt. Er hat Kette geraucht. Aber er, er hat auch die manipulierendste Stimme gehabt, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und mir ist im Zuge des Gespräches allein so wie er das geschildert hat, ist mir klar geworden, wie der Mann in der Lage war, junge Menschen, die, die er in, in Gehbars, in, in Bars und, und uh, Etablissements von, für Homosexuelle, wie er die herausholen hat können, auf eine ganz einfühlsame, weiche, freundliche, höfliche Art und wie es, wie es ihm gelungen ist, sie, sie zu sich nach Hause zu bringen, allein aufgrund der Stimme. Andererseits habe ich ihn auch erlebt, dass er in Bereichen, dass er mit seiner Fantasie in Bereichen drin war, wo ich ganz ehrlich gesagt da wollten wir beide, weder der Robert Ressler noch ich wollten eigentlich hin, aber er hat uns dort hingebracht und das war schon etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Hm.
1: Was zeichnet für Sie eine manipulierende Stimme aus?
0: Ähm, naja, das kann beim einen eine, 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 eine harte, eher dominante bestimmende Stimme sein und beim anderen eher eine weiche, einfühlsame, verständnisvolle, das hängt mit vielen Dingen zusammen, wo sie das Gespräch führen, wer das Gespräch führt, ob das Mann oder Frau ist und vor allem wie die die Struktur, wie die Konstitution der betreffenden Person ist. Aber der Dame ist eigentlich in einem Hochsicherheitsgefängnis gesessen und hat sehr offen über diese Sachen gesprochen und wahrscheinlich, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber wahrscheinlich hat er schon auch ein bisschen damit gespielt, uns zu zeigen, welche Möglichkeiten er hat, seine, seine Stimme diesbezüglich einzusetzen. Ja. Aber er war eher schmächtig und diese ständige Rache und so, wie er gesprochen hat und wie er mit den Händen sich bewegt hat, das war schon sehr eindrucksvoll für mich, dass ich mir gedacht habe, puh, ja, also wenn ich jetzt, äh, wenn ich nicht wüsste, was Jeffrey Dahmer getan hat, wenn die Gerichtsakten das nicht hergegeben hätten, ist es die alte Frage, traue ich jemandem was zu? Und das ist einfach ein, ein, ein Dogma in der Kriminalpsychologie, es ist nicht entscheidend, was jemand sagt, sondern das, was er tut.
1: Haben Sie in ihm auch was Gutes gesehen?
0: Ich bin kein Mensch, der andere beurteilt oder verurteilt. Ich bin auf der Suche nach Interpretationen von Verhalten. Daher steht es mir nicht zu, Leute zu werten, ob sie gut oder schlecht, böse oder sonst irgendetwas sind. Das machen sie vergeben. Manchmal die Medien, indem sie Mediennamen noch vergeben und Bestie und Monster und sonst irgendetwas. Das hilft uns in der Kriminalpsychologie nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch beide Seiten, so wie Ying und Yang, in sich hat, das Gute und das Böse. Und die Frage ist, was sind die Voraussetzungen dafür, dass beim einen das eine in der Vordergrund ist und beim anderen das andere.
1: Warum sind so viele Menschen, und scheinbar ist es ja so, weil sonst wird es nicht so viele Krimiserien und auch True Crime Formate geben, am Verbrechen derart fasziniert?
0: Ähm ich weiß es nicht. Persönlich gesehen kann ich ganz offen und ehrlich sagen, wenn ich am Abend nach Hause gehe, schaue ich mir keinen Krimi an. Die Frage ist auch immer wieder, was, was lese ich, und ich. Ich schaue mir keine Krimi an. Das ja, ist auch verständlich, wenn es was, äh, was, äh, beruflich in dem Bereich oder in dem, in, in, in dem Umfeld tätig sein. Ich mache ganz was anderes, wenn ich nach Hause komme. Dass es Interesse hat, dass es eine gewisse Form der Entspannung sein kann, Kann ich bis zu einem gewissen Grad psychologisch nachvollziehen, weil es eigentlich bestimmte Schema da beinhaltet. Es gibt ein Verbrechen, Es gibt Leute, die das Ganze untersuchen und dann ist in relativ kurzer Zeit die Welt wieder klar, indem es einen Guten und einen Bösen gibt. Es gibt einen Ermittler und derjenige und der wird dann festgenommen und dann gibt es manchmal noch Kriminalbeamte, die finster und mürbet reinschauen und dann nach Hause gehen und sagen, ja, jetzt bin ich wieder da und alles ist erledigt. Aber einer muss das Ganze ja machen. Wenn man es psychologisch interpretiert, ähm, kann man schon sagen, dass es eine katharsische Wirkung hat. Es hat irgendwie einen Aspekt, dass man sagt, Ich selber weiß nicht, wie das Böse auszusehen hat. Also schaue ich mir es an und dann kann ich mir es ungefähr vorstellen. Nur in der Realität möchte ich Ihnen sagen, das Böse hat keine gelben Augen. Es kann es doch nicht mit den Fingernägeln am Boden dahin. Außergewöhnliche Dinge können manchmal sehr, sehr gewöhnlich ausschauen.
1: In der Vorbereitung auf das Gespräch bin ich auf den sogenannten Luzifer-Effekt gestoßen. Und zwar besagt er, dass eben nicht Veranlagung, Menschen dazu bringt, Böses zu tun, sondern die Situation, in der sie sich befinden.
0: Naja, da gibt es verschiedene Zugänge. Ich meine, ich bin da in, in keiner schlechten Gesellschaft, wenn ich Ihnen sage, dass der Wolfgang Goethe oder ähm, der John Steinbeck gesagt hat, und er war Literaturnobelpreisträger, es gibt keine Menschen, der nicht in eine Situation kommen kann, wo er einen anderen umbringt. Ich unterschreibe das. Ja. Ich würde sogar sagen, ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, derjenige, der noch nie darüber nachgedacht hat, einen anderen umzubringen der wäre mir suspekt. Aber vom blitzenden Gedanken des Hasses zur Überlegung, es vielleicht doch zu tun, zur planeten Vorbereitung und zur Ausübung der Tat, ist ja ewig langer und weiter Weg. Und die Frage ist, welche Möglichkeiten habe ich in meinem Leben? mitbekommen, um diesen Weg zu verlängern, sprich, die Sprache zu verwenden, um meine Aggressionen abzubauen, einen Disput, einen Diskurs zu haben, irgendetwas zu verschieben, obwohl ich aggressiv bin, dass ich ein, ein außergewöhnliches Bild mal, dass ich ein gutes Buch äh, schreibe oder sonst irgendetwas. Oder ich verkürze es einfach und sage, ich habe einen Zahn und jetzt gebe ich dem anderen eine Ohrfeige und im schlimmsten Fall, ich bringe ihn um. Und dann ist natürlich der dritte Bereich, was kriege ich denn mit als Rucksack, von meinen Ahnen, und deshalb weiß auch die Zwillingsforschung zu berichten, dass es schon auch einen Zusammenhang gibt. Also ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, es ist nur die Umwelt. Ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, ähm, es ist nur Veranlogung. Und ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, es ist einfach nur das, was ich mitbekomme aus meiner Erfahrung, lerntheoretisch theoretisch oder so. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allen drei Dingen.
1: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, jemanden umzubringen? Ja, sicher.
0: Klar. Aber ich habe es nicht gemacht.
1: <lacht> gibt es Charaktereigenschaften, die Menschen gemeinsam haben, die böses Verhalten zeigen?
0: Naja, zunächst einmal müssen Sie feststellen, dass es kein Verbrechen gibt, was vollkommen identisch mit einem anderen das heißt, sie haben auch immer unterschiedliche Persönlichkeiten. Sie werden da nie zwei Menschen finden, die genau die gleiche Art tragen, die gleiche Brillenfassung haben, das gleiche Kulturverständnis haben und das gleiche Interesse haben, welche, äh, welche Nahrungsmittel sie zu sich nehmen. Aber was wir schon insbesondere bei den persönlichen Tötungsdelikten, und die machen statistisch gesehen ja weit über zwei Drittel aller Tötungsdelikte, die festgestellt haben, ist, dass der Mangel an Fähigkeit oder der Mangel an Möglichkeit, eine Kommunikation voranzutreiben, zu starten, sich auszutauschen oder so irgendetwas förderlich dadurch ist, dass Menschen aus einer fehlerhaften Kommunikation in Angst verfallen und aus der Angst entsteht dann meistens Aggression. Das ist die Kaskade der Aggression, wo wir sagen können, deswegen bin ich ein Verfechter dafür, dass wir sagen, wir müssen uns austauschen, wir müssen kommunizieren, wir müssen gegenseitige Positionen darstellen und einfach sprechen, sprechen, sprechen und uns diesbezüglich austauschen. Denn am ähm, Irgendwann einmal, wenn Sie einen Mangel an Information, Mangel an Kommunikation haben, beginnt ein Zustand, in der Friedrich Schiller in seinen Räubern ja schon bekannterweise als den bohrensten Wurm bezeichnet hat, der selbst den stärksten Mann zu Falle bringt. Das ist Ungewissheit.
1: Und umgekehrt, und um den Ganzen noch einen Abschluss zu geben, wo sehen Sie das Gute in menschlichen Verhalten?
0: Ach, in so vielen Dingen. Schauen Sie sich um. die schöne Tür, die hinter Ihnen ist, wie sie gemalt und, und präzise herausdieseliert ist, die Seilen, die da sein. Wir befinden uns in einem Raum, wo der Herr Minister wahrscheinlich im Belde eine Pressekonferenz geben wird, etwas erklärt, wo es nächste Schritte gibt. Man kann es auch anders formulieren, Herr Müller, haben Sie nicht irgendwann einmal das Gute im Menschen verloren bei all dem, was Sie gesehen haben, ganz im Gegenteil. Aber man muss schon sehr vorsichtig sein, dass man alles nicht immer in einer Art und Weise darstellt und Endzeit-Szenarien produziert und sagt, es geht eh schon alles den Bach und jetzt haben wir das und das und das und das. Vielleicht äh, verabschieden wir uns aus diesem Interview mit einem Zitat äh, vom Arthur Schopenhauer, der gesagt hat, wir sehen selten das, was wir haben, aber in den meisten Fällen das, was wir nicht haben. Das
1: war die zweite Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelhofer.